0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Água Investimentos. Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast da Água Investimentos. Esse é o nosso encontro semanal Café com o Mercado. Eu sou o Ricardo França e tenho o prazer aqui em dividir a bancada com José Ricardo Rosalém e com o Elton Lourenço. Tudo bom, pessoal? Fala, Ricardo, tudo bem? E você? Olá Ricardo, olá Ricardo, olá ouvintes. semana passou rápido e estamos aqui mais uma vez. Exatamente, passou rápido porque tivemos muitos eventos, muitos trabalho na área de análise, semana marcada principalmente por decisões de políticas monetárias, né? tivemos inclusive a chamada Super Quarta-feira com decisão de juros nos Estados Unidos, decisão do Fonk e também no Brasil decisão do Copom, conhecida na quarta-feira à noite, não foram apenas esses bancos centrais que anunciaram né, suas políticas de juros, Tivemos também decisão do Banco da Inglaterra, decisão no Japão, na Turquia, entre outros. Então foi uma semana realmente em que os mercados digeriram essas novas informações e pelo que a gente pôde apurar né, no movimento das bolsas, sobretudo, prevaleceu um tom de cautela. Né? O mercado acabou... É, observando que o trabalho dos bancos centrais ele ainda continua, a inflação, embora ela tenha desacelerado uh, ao longo desses últimos meses, continua sendo um grande desafio, sobretudo nas economias desenvolvidas. Né? A gente está gravando esse podcast aqui, uh, próxima hora do almoço, na sexta-feira, e quando a gente olha o comportamento das bolsas globais, tendência majoritariamente negativa nos últimos cinco dias, né? o Ibovespa caminhando para um fechamento próximo a 2% de queda, nos Estados Unidos, S&P, Nasdaq caindo quase 3% ao longo da semana e não muito diferente do desempenho dos mercados da Europa, todos os principais índices acumulando perdas próximas a 1,5%, então em geral a gente pode iniciar esse podcast falando que a leitura foi negativa para ativo de risco a partir dessas decisões. E aí, eu já vou trazer aqui para a discussão o Rosalém para comentar sobre as decisões né, que movimentaram essa semana. Tivemos, uh, na Europa, decisão de juros do Banco da Inglaterra. Como é que o mercado reagiu e qual foi a sinalização dada pelo, pelo Banco Central por lá?
1: É legal. O, diferentemente de Fonc e Copom, o, o Comitê Britânico surpreendeu o mercado e optou por uma pausa no ciclo de elevação, onde ele manteve inalteradas taxas em 5,25%. A grande expectativa é que ele continuasse o ciclo de aperto monetário. Mas a inflação ao consumidor, o CPI, um dia antes veio levemente, levemente abaixo das expectativas e acabou reforçando esse movimento de manutenção. Ainda assim, o indicador ele traz uma leitura de, de uma inflação acumulada de 6,7% na leitura de agosto, muito distante ainda da meta de 2%. E Em meio a um cenário de, de inflação persistente, a decisão para chegar nesse veredito foi acirrada pois cinco dos nove dirigentes do Banco da Inglaterra votaram pela manutenção dos juros enquanto quatro membros restantes defenderam a continuidade do movimento de elevação. Então foi bem apertado. E apesar dessa surpresa, o Banco da Inglaterra sinalizou que os juros devem permanecer elevados pelo período que for necessário para trazer essa inflação de volta à meta de 2%.
0: Excelente, Rosalém. E de fato, né, claro que a decisão do Banco da Inglaterra ela é relevante, mas o assunto mais importante, né, talvez a discussão mais importante mundo afora, seja política monetária nos Estados Unidos. Né? Nosso economista brinca que decisão de juros, né? comportamento de juros nos Estados Unidos é a decisão mais importante do assunto mais importante que a gente poderia ter quando o assunto é, é política monetária obviamente, impacto nos preços dos ativos. E o Rosalém comentou que a decisão do, do Banco da Inglaterra surpreendeu é, nos Estados Unidos a decisão não surpreendeu, né, Wellington? Mas o comunicado de, em algum grau pegou o mercado de surpresa.
2: É, eu diria que talvez não tenha sido grande surpresa para nós, a jogar o que a gente vem comentando há algum tempo, né? Vocês devem se recordar que o nosso time de economia é, já sinalizava um, um juro terminal ali nos Estados Unidos rodando entre 5,75%, 6%. Embora a decisão desta semana foi a manutenção no intervalo de 5,25% e 5,5%, acho que a, a, se houve surpresa para o mercado, foi a sinalização ali de que, novamente, foi uma pausa. Né? Eles devem retomar esse, esse ciclo, esse processo de alta. Então, pelo menos, mais uma alta de 0,25% deve acontecer ainda neste ano e chegar ao final do ano no intervalo de 5,5% a 5,75%. É, porque eu disse que, que talvez né, tenha sido uma surpresa, porque é, a impressão que nos dá, se a gente julgar os últimos meses, e a gente já comentou isso aqui em, algum, em alguns momentos, o mercado ele, ele tem, tem se mostrado mais otimista que o próprio Fed, né? Considerando em alguns momentos ali o comportamento das bolsas em detrimento a, a, ao que vem sendo tomado de decisões por, por parte do Fed. É, e mais uma vez, quando a gente olha para as falas do, do Paulo, se a gente pegar o, o discurso de, de cada reunião que tem que tem sido, né? Que tem acontecido ali a cada 45 dias, é, me parece bem parecidas, né? ele finaliza de que vai ser é, dado um passo de cada vez, vai julgar é, como estão os comportamentos, seja de inflação e de atividade, para aí sim é, tomar a decisão, mas deixou ali em aberto esse movimento de, de alta. Inclusive, quando a gente olha para a decisão ali na, de, dessa reunião, não foi unanimidade em manutenção. É, se não me engano, foram 12, 12 membros que optaram pela pela manutenção dos juros, enquanto que os outros sete é, votaram a favor de mais um movimento de elevação. E, e essa, eu acho que indecisão por parte dos membros do Fed, ela fica muito clara quando a gente olha o, o chamado dot plot, né, o, o gráfico de pontos que é, acompanha o, o relatório ali do, do o comunicado. Que para quem não conhece este gráfico, ele mostra ali quais, quais eram as expectativas de cada um dos membros do Fed para o horizonte de 23, 24, 25, 26 e é, um, o que eles chamam ali como horizonte de longo prazo, né? além de, de 26. E a gente nota que o comportamento ele tem sido bastante distinto. Quando a gente olha para 24, por exemplo, é, seis membros esperam que, o, que os juros eles estejam iguais ou maiores que o nível atual. É, então... É, ainda né? não, não, não falando num, num cenário de, de corte de juros para os Estados Unidos, enquanto que 13 esperam é, ju, corte de juros até lá. Então, a gente tem visto uma, uma série de... de é, indecisões nas, nas, nas decisões e, e acho que acompanhar, daqui a pouco o Rosane vai comentar sobre, sobre a agenda, mas pelo que eu observei é uma agenda um pouco mais é, de segunda, terceira ordem vamos dizer assim, né? indicadores que não são tão relevantes assim, é, acho que ficar acompanhando as falas vai ser novamente importante aqui mas a gente tem sentido essa, essa indecisão por parte dos membros do FED e aquele, aquilo que a gente já tem comentado há, há muito tempo aqui né? o, o cenário ele, ele ainda é bastante bastante desafiador, uma vez que a atividade ela continua mostrando bastante resiliência, o mercado de trabalho mostrando bastante resiliência e a inflação é, ainda encontra uma série de desafios, a gente tem comentado aqui sobre a nossa perspectiva de é, para petróleo, por exemplo, em meio ao, ao cenário atual, a Semana a Rússia é, né, fez novos movimentos ali é, de restrição à oferta. Então, isso, isso traz um, ainda uma preocupação sobre o cenário de inflação, que acho que torna esse, 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 esse processo aqui do, do Fed ainda mais difícil. Então, acho que é, não é surpresa olhar o comportamento das bolsas. Acho que é, foi, foi, mais uma vez, é, um golpe ali de... de de cair na realidade por parte do mercado que novamente em alguns momentos se mostrou mais otimista do que o, que o próprio Fed vem sinalizando é, ao longo desse ciclo de alta né? então acho que é, a, a fala na, na minha percepção ela, ela foi muito parecida como, como eu disse mas olhar para as decisões ali para as expectativas dos membros ainda me, me parece ali uma, um, um cenário bastante ainda é, duvidoso aqui por, por parte dos membros
0: não Sem dúvida. Né? A julgar o comportamento dos ativos, sobretudo na quinta-feira, na né? sessão seguinte a decisão de juros que aconteceu na, na quarta-feira, o mercado realmente, é, parte né, do mercado, foi pega em, com, em algum grau com uma surpresa, é, imaginando que o Fed poderia né, dar uma sinalização sobre o fim do ciclo e foi exatamente o oposto, né? indicando que provavelmente ainda tem mais uma alta de juros. É, queria também, Wellington, é, discutir aqui porque... Obviamente, a gente fica discutindo aqui: ah, juros, será que é, foi o, o, a última etapa? Aparentemente não, né? Ainda tem algum aumento residual na taxa. O ponto é, né, quando a gente vê o rendimento dos treas, eles pagando 4,5%, isso significa que o custo de financiamento para o americano está mais caro. Né? Naturalmente, o custo de financiamento imobiliário está muito, muito acima dos 4,5%, 6%, 7%. O custo de financiamento de um veículo ele fica ainda mais caro. E é difícil imaginar que a esse nível restritivo de juros, a gente não venha a ter de fato um impacto em termos de atividade econômica por lá. Né? Então, essa decisão, ela colocou mais luz a um risco de como será a atividade econômica nos Estados Unidos para o ano calendário de 2024,
2: né? Exatamente, eu acho que um, um ponto aqui que sinaliza essa, essa preocupação cada vez mais clara, né, de, de que é, isso, esse processo ele passa por um momento ali de, de alguma recessão. Eu acho que a grande dúvida aqui agora é, é quando e qual será o tamanho da magnitude, dessa, né? É, exatamente. É, mas acho que ficou evidenciado na própria fala do Paulo, né? Eles, a gente sabe que é, as autoridades monetárias costumam ficar mais em cima do muro nas falas, mas ele, é, em algum momento ali da fala dele, ele disse que não não diria que o pouso suave é um cenário base agora. Então, aquilo que a gente tem falado aqui toda semana, que o avião ele continua voando e a gente não sabe se ele vai pousar, aonde vai pousar, quando vai pousar, é, é o próprio Fed sinalizando que entende que em algum momento é, a atividade tende a, a sofrer. Eu acho que aqui sim, é, seja um golpe mais forte para mer mercado de, é, em geral, né? pensando porque se a atividade desacelera, a gente sabe que isso afeta diretamente o lucro das empresas e sem e dúvida. consequentemente as bolsas é, acabaram sendo impactadas.
0: É, sem dúvida, acho que a gente pode resumir aqui esse primeiro capítulo do nosso podcast com uma sinalização de que juros né, nas economias envolvidas, eles permanecerão em patamares mais elevados provavelmente por um período mais prolongado, isso porque a, a inflação continua sendo um desafio e obviamente quando você coloca mais combustível na questão do juro, você torna o custo de financiamento mais caro é, tende obviamente a a, a sufocar nível de atividade econômica. Né? Então, cada vez que a gente vai se aproximando do ano de 2024, a sensação que a gente tem é que é um mundo que cresce menos.
2: E além disso, Ricardo, quando a gente fala de Estados Unidos, em específico, é, novamente voltando aqui para o gráfico de pontos do, do, dos membros do FED, o horizonte né, de, de longo prazo também se mostra bastante difícil e acho que aquela percepção de que tínhamos, de que os Estados Unidos é, historicamente mantém o juro num patamar bastante baixo, a, a, o próprio Fed sinalizando que estruturalmente a gente deve é, observar agora uma nova realidade em, em questão de Estados Unidos. Hoje, se a gente olhar o horizonte de longo prazo para o norte-americano, é, a gente não vê ali... Segundo o próprio FED, um juro abaixo de 2 ao longo do, do tempo aqui. Então, de fato, é, reforçando o que você falou. né? A gente deve seguir para uma nova
0: realidade no qual o juro deve seguir no um patamar estruturalmente mais alto. Obviamente. É, realmente, é, é, o, nos parece que teremos um período né, potencialmente de maior volatilidade. Então, fiquem atentos, né, porque a hora de buscar a alocação... Tem sempre que ser feita acompanhada de uma discussão macro e o ambiente macro, ele nos parece que vai ser um ambiente bastante tumultuado, principalmente relacionado a essa indefinição sobre juros nos Estados Unidos e o impacto disso em termos de crescimento econômico por lá e obviamente todos os desdobramentos que se tem quando a gente pensa numa eventual recessão nos Estados Unidos. Agora, aqui no Brasil também tivemos decisão de política monetária. Né? No caso aqui, sem nenhuma surpresa, o Banco Central voltou a cortar em meio ponto percentual a taxa básica de juros. Né? Lembrando que o início da trajetória de queda da Selic uh, aconteceu em agosto. Essa foi a segunda reunião consecutiva de corte de meio ponto percentual. E, ao que tudo indica, o Banco Central ele não está disposto a alterar o seu passo. Né? Existia ali uma parte do mercado que imaginava que o Banco Central brasileiro poderia poderia acelerar o seu ritmo de corte de juros, quem sabe uh, passando a, a reduzir a Selic em 0,75, mas a mensagem do Banco Central foi muito clara, né, que parece ser esse o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária. Então, na nossa opinião, o Banco Central ele deve seguir reduzindo a Selic de forma gradual, ao mesmo ritmo. Quer dizer, as próximas duas reuniões que ainda acontecerão esse ano, a próxima ela é agora no, no final de outubro na virada para novembro e a, e a seguinte em dezembro deverão ser uh, cortes de meio ponto percentual, ou seja Selic deve encerrar esse ano de 2023 em 11,75% como havia uma parte do mercado que imaginava que o Banco Central eventualmente aceleraria o seu passo, o que nós vimos na sessão seguinte à decisão do Copom ou seja, na quinta-feira uh, foi um movimento de alta, né, de de juros na curva, nos vértices intermediários e também nos vértices mais longos. Lembrando que vértices mais longos, eles estão muito mais associados à percepção sobre o cenário fiscal aqui do Brasil. Aliás, a gente continua vendo é, um cenário fiscal muito adverso, inclusive né, o próprio relator do projeto de lei orçamentária ele comentou em entrevista essa semana até mesmo a possibilidade do governo eventualmente ter que rever a sua meta né, de zerar o para o ano-calendário de 2024, tendo em vista que há uma enorme necessidade né, de aumentar a arrecadação e, obviamente, é um cenário extremamente difícil de serem aprovadas todas as medidas que estão sendo endereçadas. Né? Todas as medidas que foram propostas, elas precisam ser é, validadas, né? aprovadas pelo Congresso. O uh, Congresso, em geral, tem menos disposição né? em aprovar medidas que aumentam impostos, que aumentem a carga tributária, até porque o Brasil ele já tem uma das cargas tributárias mais elevadas. Então, a gente... Viu essa semana, é, de fato, um cenário bastante desafiador para... Aumento de arrecadação, consequentemente, eh, se torna ainda mais evidente o desafio que o governo tem para zerar o déficit em 2024. Então, é, é curioso, porque ao mesmo tempo em que a gente discute aqui um cenário de queda de juros, eh, ao mesmo tempo a gente vê um, um limitador muito significativo, que é essa, essa condição fiscal adversa. Quer dizer, se a gente pudesse resumir, os juros caem no Brasil, continuarão caindo nos próximos três meses, nos próximos seis meses nos próximos 12 meses, mas ao mesmo tempo em que o juro de longo prazo no Brasil ele deve permanecer em um patamar muito elevado por conta desse risco fiscal. Então, ao mesmo tempo, a queda de juro ela soa como um impulsionador para preço de ativo aqui no Brasil, só que como a gente tem uma limitação na intensidade desse ciclo de queda, é, o, o valuation ele acaba não sendo tão impulsionado assim. Né? Então, não é um cenário de bull market. Né? É um cenário em que a gente continua sendo muito seletivo nas nossas escolhas em bolsa e, ao mesmo tempo, em que opções de renda fixa elas ainda fazem muito sentido. Né? A gente vê inúmeros títulos, títulos de boa qualidade, emissores de crédito privado remunerando a inflação pelo IPCA, mais um juro real extremamente apetitoso. Né? A gente vê vários é, emissores é, de boa qualidade de crédito remunerando juro real de 6%. Então, é muito juro, é muito prêmio para o investidor em renda fixa. E na Bolsa, o valor é muito barato, faz com que a gente ainda possa ter algum movimento de, de alta gradual em que pese a volatilidade. Tá? É, eu acho que é, é muito importante a gente destacar isso aqui. A gente tem feito em todas as nossas comunicações o cenário é, é difícil apostar contra a Bolsa é, em um momento em que a gente tem pelo menos um ano de queda de juros pela frente, só que não sendo o bull market, até por conta dos riscos globais, a gente precisa ser muito seletivo, é o que a gente busca fazer nas nossas carteiras recomendadas, nas escolhas fundamentalistas que a gente trabalha e que a gente apresenta todos os meses no, nos nossos relatórios. Por falar em seletividade, né, a gente tem um trabalho ali de acompanhar todo o cenário macro e a, aprofundando a análise até chegar nas escolhas micro. Né, entender quais setores podem se beneficiar nesse cenário e quais são as principais vencedoras uh, para que a gente possa fazer o nosso posicionamento. Né, um dos papéis que a gente tem na nossa carteira recomendada arrojada é a Natura, né? E a Natura essa semana teve fluxo de notícia aí que permitiu até alguns pregões de alta, não foi? Foi isso, Ricardo. Esteve entre os
2: destaques ali positivos ao longo da semana e por algo que é, eu diria que não é tão novo, uma vez que a companhia já tinha sinalizado esse interesse, né? Sobre o que eu estou falando. É, quem acompanhou ali é, as, as notícias da Natura seja nessa semana, seja no final do, do mês passado, vai se lembrar que a Natura ela anunciou que o Conselho de Administração ele está interessado, está procurando ali, alternativas estratégicas para a sua marca The Body Shop. Então, eles estão procurando interessados em adquirir a The Body Shop. E este era, inclusive, um ponto que, por um lado, é, nos parece positivo a julgar que ela pode é, centralizar ali, o seu foco de atuação seja na marca Natura, seja nos avanços ali é, da Avon na América Latina, é, mas havia uma dúvida por parte dos investidores de se, se apareceriam interessados e de quem seriam esses interessados. E em meio a esse curto espaço de tempo, a gente está falando aqui de é cerca de, de 20 dias, pouco mais, pouco menos, é, Três investidores britânicos, segundo uma notícia ali na mídia, é, estão interessados em comprar de Bowery Shop. É, é a, a Elite Advisors, que é uma empresa ali de gestão de investimentos. É com o histórico de investir em in distressed assets, para quem não, não conhece o termo, numa tradução livre aqui a gente está falando de ativos estressados, mas basicamente é o momento oportuno de encontrar é, uma compra de uma empresa que está passando por alguma dificuldade específica, ou por uma questão de cenário macro, por uma questão micro, então ela tem esse histórico. A, a, uma das outras alternativas é, a, é a, a Alter Investors, que é uma empresa de private equity, que é, é proprietária de, de duas varejistas, e a e Paris, que é uma outra private equity, que também é, é antiga proprietária de uma varejista de calçados, a Ruther Shoes. Então, acho que esse interesse num curto espaço de tempo, de já de, de três, né, três nomes ali aparecendo, isso jogou a favor da tese de novo, você já, já bem disse, né a gente está olhando para a Natura, trouxe para a nossa, nossa carteira recomendada, arrojada recentemente. A gente tem preço-alvo de R$24,00 para o final do ano que vem. E esse fluxo positivo a semana foi pautado em mim essa notícia. Vamos acompanhar esse desdobramento, se sai ou não essa venda. Lembrando que, recentemente, ela, ela já fez uma venda da ASOP. Foi bastante rápido esse processo. E o, o, esse, esse avanço da Deborah Shop é importante também
0: para destravar valor. Exatamente. Aliás, o setor de varejo, né? Teve uma semana bastante movimentada. Você comentou aqui uma notícia específica da Natura, uh, mas outras ações acabaram sofrendo, né? vestuário sofrendo, mais uma semana negativa em geral, REN, C&A porque essa semana teve a efetivação da entrada da Shen, né, gigante asiática, no programa é, Remessa Conforme, aquele programa que concede né, algumas isenções para que essas empresas possam uh, vender seus produtos no Brasil. Uh, esse benefício ele vale para produtos até de 50 dólares. Né? Teve, de fato, a efetivação da entrada desse player gigante né, da Ásia e acabou tumultuando né, a vida ali da, das varejistas. Uh, a gente sabe a, a capacidade né, dessas companhias de de entrarem aqui no, no Brasil a preços muito competitivos, então torna o ambiente ainda mais acirrado do, do, do ponto de vista né, de, de concorrência, então nós vimos mais uma vez as empresas de vestuário sofrendo com esse ambiente é, bastante desafiador. Agora, a gente tem que contextualizar também, porque tudo na vida tem um preço, né? Uh, por exemplo, quando a gente pega um player que tem uma marca extremamente reconhecida no Brasil, um posicionamento geográfico extremamente abrangente, gente e ver suas ações caindo de forma tão acentuada, isso nos sugere até eventualmente ponto de entrada. né Por exemplo, a, a Renner é um papel que cai mais de 50% nos últimos 12 meses, versus uma alta do Ibovespa de 6%, 7%. E aí a discussão, será que o mercado já não precificou também em bastante coisa esse risco de um aumento da competição aqui no Brasil? Lembrando que Renner é uma companhia que está com caixa líquido, eventualmente podem surgir até oportunidades de consolidação, M&A. Então, é, ainda que sejam uma notícia realmente ruim para os players locais. A gente tem que lembrar também que essas companhias elas têm poder de reação, têm poder de marca, têm poder de posicionamento. Então vamos é, seguir acompanhando. É, nós não mudamos, por exemplo, a nossa recomendação de compra para é, para o papel. É além desses nomes que a gente trouxe aqui, provavelmente são nomes que ainda terão muita volatilidade pela frente, né? a gente está com pouca exposição a esses nomes nas nossas carteiras recomendadas, a gente tem a Natura na, na carteira arrojada, uh, mas em geral uh, estamos subalocados em varejo por conta de tantas mudanças que estão acontecendo, não só essa questão aqui da entrada dos, dos gigantes asiáticos, uh, mas também inúmeras discussões relacionadas a fiscal. Né?
2: Inclusive, Ricardo, não somente os asiáticos, a semana agora, começando a sexta-feira, Amazon e Mercado Livre também aderindo, aderindo aí, né, a, esse, a, esse, a esse programa. Então, de fato, a gente continua cauteloso. A gente viu o Magazine Luiza sofrendo entre as principais quedas também ao longo da semana por conta disso. Então, acho que é, lembrando que não é somente a Ásia que né, vem aderindo a, é esse, a, esse, a esse programa.
0: É verdade, né? Então, muita seletividade, acho que aqui para varejos, faz ainda mais fundamental. Uh, outra tese nossa para o ano continua bastante firme né que é petróleo para cima e obviamente petróleo para cima tem consequências né a gente continua vendo por exemplo uma janela oportuna para aquelas empresas ligadas a açúcar e etanol né Rosalém
1: exatamente nós chamamos atenção disso se não me engano há quatro ou cinco semanas atrás, quando o evento climático El Ninho começou a dar indícios mais concretos né? de, de que chegaria e chegaria com força, Sim. semelhante aos níveis de 2015. E a tese é, o El Ninho, o El Ninho provoca algumas alterações climáticas né? mais agudas em algumas regiões do mundo, por exemplo, seca na Índia, uma grande incidência de chuvas no sul do Brasil, é, essa onda de calor está relacionada ao evento climático, chuva nos Estados Unidos. E a partir dessa projeção, a gente estimava realmente que esse movimento que está acontecendo atualmente pudesse é, tomar força, né? E isso tem se desenvolvido. Então, essas preocupações com a seca na Índia, ela elas continuam, né?, continuam pressionando. Os preços do açúcar, globalmente, no ano, a commodity já avança mais de 48% no, é, desde o início desse ano. né? E, e a perspectiva é que esse cenário deve se agravar né? com mais aumento de preço pela frente porque o El Ninho provavelmente deve ganhar força e atingir o pico dele só daqui a dois meses. Então tem espaço ainda para piora nessa situação. É, os preços das ações que, a gente, que nós chamamos a atenção na época, né? como São Martinho, Jales Machado, Raizen, elas subiram. Então, sugere que os investidores estão acompanhando e cientes dessa situação. Porém, nós acreditamos que existe espaço, portanto, para a elevação ainda dos preços do açúcar e que o mercado hoje precifica Uh, uma situação que, que deve ainda favorecer a geração de receita por parte dessas empresas. Uh, nós fizemos um exercício de sensibilidade e hoje, precificado nas ações de São Martinho, Jardim Machado e Raizen consta um preço do açúcar de aproximadamente 25 dólares libra por peso. Isso significa que para a safra de 2024 e 2025, isso é inferior ao preço spot atual, o preço à vista atual do açúcar de 27 libras por peso e também é inferior à nossa premissa de 35 libras por peso no nosso cenário base em função considerando essa, esse aumento, né? essa, essa piora nessa condição climática de seca em função do El Ninho. Então, tem, segue, espaço. tem espaço. E em meio a essa procura, né, Ricardo? Como você comentou, a gente tem um ambiente mais desafiador com prêmio de risco aumentando, com custo de oportunidade aumentando são empresas que não necessariamente são impactadas negativamente por conta desse aumento de juros né? na prática. Diferente das empresas de, de consumo doméstico, que dependem dos do juros para que o mercado aqueça e possa favorecer resultados. Então, são, são players que estão, de certa forma, de, fora desse risco né? de juros.
2: E nesse, nessa ideia aqui do que a gente vem se posicionando, lembrando que a gente também tem São Martinho na carteira, né? Então. Small é, caps, né? Nossa é, carteira Small Caps. Exatamente. É, eu falei de natura, mas São Martinho também está posicionado aqui na, nas nossas carteiras.
0: Exatamente, acho que o ambiente global, né em geral, foi uma semana em que investidores reagiram muito a essas sinalizações que foram dadas pelos bancos centrais, é, ficamos um pouco mais cautelosos na margem, é importante contextualizar, tá acho que é uma, uma mensagem aqui um pouco mais dura dada pelo FED, é, reacende realmente um alerta em relação a como será essa acomodação da economia americana, isso obviamente cria um ambiente potencialmente mais volátil, então é hora de redobrar a atenção na escolha dos papéis. É, ao mesmo tempo, como eu comentei, né? é difícil apostar contra a renda variável no Brasil quando você tem a combinação de um valuation ainda muito barato em bolsa e uma sequência ainda de quedas de juros pela frente, mas ao mesmo tempo, não sendo um bull market, a gente precisa realmente ter um olhar bastante atento e crítico na né, escolha de, das, nossas, das nossas ações, das nossas carteiras. Então, sempre faço convite para que vocês continuem acompanhando lá no Agora Insights. É, com bastante frequência, né, a gente atualiza as nossas teses. É, lembrando também que semana que vem teremos a publicação do nosso relatório Estratégia Mensal, já com as carteiras recomendadas para o mês de outubro, além de toda a nossa agenda complementar, né, a nossa live de final do mês. Então, já fica aqui o convite. E, antes de encerrarmos, queria chamar a atenção para a agenda econômica da próxima semana. Boa.
1: Não tão importante como foi essa semana. Acho que essa foi a, a Sem mais importante das mais importantes. Mas no Brasil, na terça-feira, dia 26, nós teremos a divulgação do IPCA 15 e na quinta-feira, dia 28, IGPM, dois indicadores de inflação. Nos Estados Unidos, principal indicador, na quinta-feira, dia 28, o PIB do segundo trimestre e também novos pedidos de seguro-desemprego. Sempre bom atualizar essa dinâmica para medir a força do mercado de trabalho por lá. E na Europa, no dia 28, quinta-feira, Saem alguns índices de confiança, confiança ao consumidor, confiança da economia industrial e de serviços. E na sexta-feira, o índice de preços ao consumidor, o CPI é, também, é, novamente, para balancear as expectativas em relação à dinâmica da inflação por lá. Maravilha.
0: Então, pessoal, a gente vai caminhando para o final do nosso podcast Café com o Mercado. Agradecer aqui o Rosalém o Wellington e principalmente vocês, ouvintes, que nos prestigiaram. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Bom final de semana e até a
1: próxima. Valeu, pessoal.